0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 인터넷에서 하루종일 화제가 됐던 뉴스 영상이 하나 있었는데 혹시 보셨어요? 제목은 순식간에 닭 최면 거는 법말 그대로 천방지 축 뛰어다니는 닭을 손끝 하나 안 대고 딱 멈추게 만드는 장면이었는데요. 진짜 간단하더라고요. 앞에다 그냥 선을 하나 쭉 그으니까 닭이 얼음 꼼짝을 못하더라고요. 닭은 원래 이렇게 시선이 한 곳에 집중이 되면 겁에 질려서 일시적으로 최면에 걸린대요. 영상 밑엔 으이구 바보 같은 닭 이러니 닭머리라는 말을 듣지 뭐, 댓글이 주르륵 달렸죠. 근데 솔직히 당만 그럴까요? 이런저런 이유로 옴짝달싹 못할 때 우리도 많잖아요. 남의 시선, 나이, 핑계, 그리고 바쁘다는 변명 이런 것들도 그냥 땅바닥에 그냥 쭉 그어진 성 같은 건지도 모르는데 말이죠. 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜주입니다. 2019년 5월 28일 라디오 와이파이는 스위스로우의 사랑해로 시작을 했습니다. 이런저런 이유로 옴짝달싹 못할 때 많다 이런 이야기로 시작을 해봤는데요. 진짜 많죠. 뭐 사무실에 앉아있을 때 이런 생각 많이 하지 않으세요? 영화도 보고 싶고 책도 읽고 싶고 영어 공부도 하고 싶고 운동도 하고 싶고 할 일은 너무 많은데 내가 지금 일하느라고 모든 걸할 수가 없는 거죠. 그런데 퇴근하면 어떠세요? 난 오늘 너무 힘들었어. 누워서 과자나 먹으며 TV를 보는 게 최선의 선택이야. (웃음) 라고 얘기하지는 않으시는지 궁금합니다. 뭐든지 우리는 할수 있습니다. 우리가 가진 핑계나 이유를 지운다면 뭐든지 할수 있습니다. 라고 말하는 저도. 사실 퇴근하면 집에서 그래 탄산음료나 마시면서 과자나 먹으면서 잠깐 누워있는 게 내일을 위해서 할수 있는 나의 최고의 선택이었어. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 저다 똑같아요. 자 오늘 라디오 와이파이 김혜지입니다는요. 신해21 김송희 기자님과 영화의스타 진행하는 날인데요. 우리 김송희 기자님은 퇴근하고도 아주 알찬 시간들을 보낼 것 같은데 어떤지 또 이따 모셔서 한번 여쭤보기로 하고요. 방송 들으시면서 궁금한 점이나 하고 싶은 이야기 있으시면 50원의 유료 문자 샵0951 모바일 메신저 카카오톡 TBS 앱으로 보내주세요. 함께해 주신 분들 가운데 층간소음 해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 드리는데요. 어 안전행복한님께서 김혜진님 예쁘세요. 아 이런 문자 참 좋습니다. 이런 분들께 선물이 가야 되는데 아 선물은 제가 드리는 게아니라서 예. 드리고 싶네요. 제 마음 같아서는 10개 보내드립니다. 아 그리고 TBS 고고님께서 김혜지 아나운서 지금 TBS TV 북소리 프로그램에 나오네요. TBS 동시 출연 어여쁩니다. 아, 이분께도 제가 100개 쏘고 싶네요. 근데 정말 TBS 많이 하신가봐요. 라디오랑 TV를 동시에 보시는 거예요? 매일매일 똑같은 하루하루 지루한 일상에서 벗어나서 잠깐 영화 속으로 도망쳐볼까요? 김송이의 영화 엔 스타 시내 21 김송이 기자님 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 퇴근하면 뭐하세요?
1: TBS 와 오죠. 하루 오시잖아요.
0: <웃음> 다른 날은요? 다른 날은 TBS 듣죠. 아 정말요? 어쩜 그렇게, <웃음> 치매나 안 바르시고. 멘트가 아주 주옥 같죠? 아까 들어왔을 때 처음 하신 말씀 그대로 해주셔야죠. 뭐라고 했더라? 오늘 예쁘지다고 <웃음> 아, 진짜. 들어오시자. 문 열어주세요. 들어오. 제가 어딜 봐서 퇴근하고 뭐할것 같아요
1: 어, 이러셨잖아요. <웃음> 네, 저는 우리가 서로를 잘 안다고 생각했는데 네. 저의 캐릭터를 아직도
0: 그렇게 파악을 못 하셨다니. 아닌데 김성희 기자님 되게 스마트하시고 뭐 많이 하시는데 되게 열심히 살것 같죠. 아 열심히 사실 아, 것 그래요. 같아요. <웃음> 안 그래요? 안 <웃음> 그래요? 근데 음.
1: 확실히 오늘 여기 오면서 버스 바깥을 보면서 느낀 건데 음. 이 시간인데도 굉장히 밝더라고요. 네. 진짜 여름이다. 음. 한2주 전만해도 이 시간에 이제 TBS 올때 바깥을 보면 되게 어두워도 컴컴했죠. 했거든요. 네. 근데 바로 이렇게 아직까지도 이렇게 밝아서 네. 아, 이렇게 밝으니까 뭔가 하루가 더 길어진 느낌이고 맞아요, 맞아요. 음, 뭔가 말씀하신 것처럼 기운 내서 뭐라도 하면 좋을 것 같다라는 음. 생각만 또생각습니다 네. 우리 이번 주 안에 뭐라도 하나 계획 세워봐요. 아뭐 책을 좀 읽어볼까요? 책 원래 많이 읽으시잖아요. 아니, 근데 또 많이 읽으시잖아요. 아까 얘기하신 것처럼 북소리도 나오시고, 간판 m c 시잖아요 독서모임만 할까요, 우리? <웃음> <웃음> 아, 일을 막 만들어 볼까요, 한번? 그 독서모임 저 주변에 하는 분이 있는데, 네. 그책 읽는 것보다 끝나고, 이제 회식 같은 게더 주가 된다고 거. 하시는 분도 있더라고요.
0: 사람을 만나면 음. 공부보다는 공부 20? 나머지 80은 이제 노는 근데 또 없겠지?
1: 사람한테 얻는 정보들이 있잖아요. 아, 맞아요. 네, 맞아요. 이렇게 뭐, 몰랐던 그 세계 이야기라든지, 아니면 음. 제가 몰랐던 직업의 이야기라든지,
0: 사람한테 드는 음. 게 제일 정확한 것 같아요. 그럼 오늘은 김성미 기자님께 또, 못본 영화 이야기를 한번 음. 들어보겠습니다.
1: 아, 아, 저만 봤겠네요, 진짜, 이 중에서는. <웃음> <웃음> 저희는 아무도 못 봤죠, 뭐. 네. 아, 오늘 아주 대단한 영화를. 네, 네. 뭐 가지고 오셨습니다. 지금 제일 궁금해들 하시는 영화일 것 같아요. 근데 음. 저도 지금 한. 몇 시간 전에 봤거든요. 아, 그래요? 네, 음. 오늘 기자 시사를 했어요. 음. 그래서 아, 오늘 이해, 이야기를 이 해도 될까라는 음. 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면 이 영화가 칸에서 이제 첫 상영을 할 때부터 그 감독님이 기자들한테 어, 이 영화는 스포일러 최대한 없이 관객이 봐야 더 음. 재밌게 즐길 수 있기 음. 때문에 영화에 대한 스토리 이야기는 최대한 하지 않아주면 좋겠다라고 그 직접 쓰신 메시지를 칸에서도 돌리셨는데 오늘도 그 시사 들어갈 때그 따로 이렇게 출력을 해서 주셨더라고요. 아. 그걸 보면은 어느 기자든지 오늘 내가 참
0: 말을 조심해야겠다라는 어. 생각을 하게 될것 같아요. 어, 그렇게 원래 좀 조심해달라라는 메시지를 던질 때가 많아요? 어, 특별하게 그런 경우가 별로 없죠.
1: 보통 이렇게 엔드게임이나 음. 그런 영화들은 엠바고라고 해서 그 시간이 정해져 있어요. 근데 이렇게 감독님이 직접 이렇게 되게 꽤 장문의 메시지를 쓰셔가지고 음. 어, 이 영화를 그 장면 장면마다 그 관객들이 최대한 즐겼으면 좋겠기 때문에 그 주인공들이 과외하러 들어간 이후의 이야기는 스토리 전개를 최대한 말씀하지 않아줬으면 좋겠다라고 그 메시지를 쓰셔가지고 출력을 해서 주셨어요. 압박감이 좀 있겠네요. 그렇죠. 아무래도 그런 게 있으면 기자들도 뭐 기사를 쓸때 조금 아이 이야기는 하지 말아야 되나라는 생각을 하게 되죠.
0: 그 엔드 게임 같은 경우에 엠바고가 걸려 있다는 거는 몇 시그니까몇 몇 초부터 몇 초까지는 언급하지 말아 달라. 음 아니요. 이게 그
1: 기자들이 보는 시기보다도 이제 개봉하기 전에 아, 뭐그 시간을 뭐, 정해 시간을 정답으로 걸었 때부터 이후에 얘기해 주세요. 그러면서
0: 오케이. 아, 네. 그렇군요. 그래서 여러분 이제 눈치 채셨겠지만 뭐안칠 실수가 없지만 <웃음> 네. 오늘의 영화는 기생충입니다. 네, 오늘은 봉보로 봉봉 봉준호 감독님데봉 <웃음>
1: 지금 뭐 일단 칸 영화제 황금종려상을 수상하시고 나서 그 SNS에서도 감독님이 워낙에 약간 그 호감가는. 캐릭터시잖아요. 네. 그래서 약간 과거에 본인이 뭐 대학 당시 그리셨던 만화까지도 들춰져가지고 어떤 음. 하나의 뭐 너무 이 감독님이 과거의 행적 <웃음> 이런 것들까지 화제가 되고 있더라고요. 잘 살아야 됩니다. 근데 네. <웃음> 네, 뭐 이전에 어떤 하셨던 말씀이나 아니면 음. 그 영화 만들면서 했었던 이야기들이 감독님이 굉장히 그 자기의 일관성이 있는 그런 뭐 영화와 음. 연결되는 삶을 또 사셨고 인터뷰에서 그런 말씀을 많이 하셔서 그런 거 이제 돌아다니는
0: 거 보는 것도 재미가 있더라고요. 음. 기생충 얘기해 주세요. 이제. 네. 저도 굉장히 조심스러워요. 이후 그때 우리 어벤져스 <웃음> 엔드게임 얘기할 때 네. 기자님 되게 조심조심 조심, 음... 조심하고 가셨잖아요. 그냥.
1: 음. 그러니까 <웃음>
0: 오늘 이렇게 써있는 거예요. 음. 그 거기에 이 영화에
1: 대한 기사를 쓰실 때 그간 예고편 등을 통해 노출된 두 남매의 과외 알바 진입 이후의 스토리 전개에 대해 최대한 감춰주신다면 저희 제작진에게 큰 선물이 될것 같다라고 음. 써놓으셨어요. 근데 네. 그래서 저도 이제 과외 알바하는 가 이야기까지만 하자면은 네. 일단 주인공은 기훈의 가족입니다. 음. 이 기훈은 최우식 배우가 연기를 하는데요. 음. 이 기훈의 가족 전원 백수예요. 네. 아버지는 이제 기택이란 인물인데 송강호 씨가 연기를 하고요. 음. 그 전원 백수이고 가정 형편이 당연히 쪼들리겠죠 그리고 반지하에 살아요 그래서 그 지나갔다 취객이 그집 앞에서 오줌을 싸거나 토를 하면 그걸 다 복수라니 볼 수밖에 없는 그런 집안을 이게 한바퀴 카메라가 보여주면은 아 누가 봐도 굉장히 가난한 가족이구나라는 걸알 수가 있어요 네. 당장 휴대폰 요금을 안 냈고 아이파이가 없어가지고 네. 윗집 아이파이를 몰래 훔쳤어요 그래서 위집아줌마 비밀번호 바꿨나봐 이러면서 남매가 막 그런 대화를 해요. 음, 음. 정말 지독하게 가난한 가족인데 묘하게또 사이가 굉장히 좋아요. 음. 화목해요. 근데 이게 다 아버지의 약간 캐릭터 때문이에요. 아버지가 굉장히 이래도 흥 저래도 흥, 굉장히 하하하 이렇게 웃는 손강호 네, 씨하고 굉장히 잘 맞는 음. 그런 역할이고요. 근데 어느 날 기우의 명문대 친구인 민혁이 기우의 집에 찾아옵니다. 음. 민혁이 자기가 교환학생을 가 있는 동안 자기가 가르치고 있는 여고생 과외를 대신 좀 맡아달라고 해요. 아. 근데 여기에서 민혁 역할로도 굉장히 반가운 인물이 이제 특별 출연을 하는데요. 누구죠? 박서준 씨가. 네.
0: 박서준 씨. <웃음> 제가 얼마 전에 좋아한다고 고백했던 그 박서준 아, 씨. 네. <웃음> 잠깐
1: 출연을 하십니다. 음. 그 이제 사실 기훈은 대학생이 아니에요. 그럼. <웃음> 사수생이고, 아. 그 대학생이 아니기 때문에, 이제, 위조로, 그 대학생, 재학, 재학증 증명서를 위조해가지고, 음. 이제, 부잣집에 과외 알바를 하러 가는 거죠. 근데, 기후의 여동생인 기정, 기정 역할을 이제 박소담 배우가 연기를 하는데요. 아. 이 기정은 또 미술을, 공부하고 싶은데, 집에 돈이 없어서 학원을 못 다니고, 대신 포토샵을 너무 잘해요. 그래서 이제, 이 기정이 그 오빠의 제약증명서를. 만들어줘. 이제 PC방에서 만들어주는 거예요. 그래서 그걸 보고 아버지가 막 송강호 씨가 감탄해 아, 서울대 위조문사학과 있으면 우리 기정이갈수 있을 텐데, 수석합격이다수석합격 이러면서. 아버님이 하시기에는 좀 적절하지 않은 멘트이 가족들이 보면은, 어느 부분에서는 굉장히 평범하지 않은, 부분이 있는 가족이에요. 유쾌한 것 음, 같아요. 유쾌해요. 그리고 음. 아들이 그렇게 그 자기의 그 대학을 <웃음> 위조해 가지고 알바를 갔는데 엄마 아빠가 다 응원을 해 줘요. 우리 아들 잘한다. <웃음>
0: <이러면서. 웃음> 잘 속이고 오라 자, 어,
1: 잘하고 와 이러면서 그러니까 가족 <웃음> 중에서 최초로 지금 백수 탈출을 하는 거잖아요. 아들이. 그래서 엄마 아빠가 이제 또 굉장히 뿌듯해 하시죠. 그래서 이제 기우가 이 부잣집에 알바 그 과외를 가는데 그 부잣집 바로 그 박사장 네, 이성균 씨가 연기하는 박 사장의 가족입니다. 음. 근데 이 집은 기훈의 집이랑 은 당연히 너무 다르죠. 굉장히 담장이 높고 그리고 들어가자마자 유명한 건축가가 직접 짓고 살았다는 이 집의 연혁을 이 집의 가정부 되시는 분이 막 설명을 해요. 건축가분, 음. 되게 유명한 건축가분이 지은 집이에요. 이러면서 근데 가서 이제 연교. 그 집에 조여정 씨가 연기하는 영교라는 인물과 이제 만나게 돼요. 영교가 이제 이 집안의 안주인이자 그 기우가 과외를 하게 되는 다혜 다송의 음. 엄마예요. 근데 영교도 좀 되게 딱 봤을 때 특출나 보여요. 말을 할때 약간 영어를 좀 섞어서 하면서 아 우리 선생님 너무 브릴리언트 하시니까 이렇게 음. <웃음> 약간의 허세가 있어 네. 보이는 굉장히 귀여운 네, 부잣집 안주인인데요. 이영교 그 기우가 굉장히 넉살이 좋고 또 연기력이 뛰어나요. 근데 음. 이 기우 기정 남매가 가난한 집에서 자란 대신 임기응변이 굉장히 뛰어난 거예요. 그래서 당연히 부잣집 사모님의 좀 신뢰를 얻게 되고 이 다송이라는 동생의 미술과의 역할로 또 기정이 들어가게 됩니다. 음. 근데 기정은 또 일리노이 주립대학교에서 미술을 공부했다고 속이고 들어갑니다. 대단한데요. 아주 속이고 속이고. 네. 이게 여기까지가 이제 예고편으로도 공개된 어 음. 내용이고요. 이 근데 사실 우리가 요즘 생각해보면 부자랑 가난한 사람이 만나기가 어려워요. 왜냐하면 동선이 아예 다르잖아요. 좀 부유한 사람들은 자동차로 다 이동을 하고 건물과 건물을 자동차로 이동하고 바로 엘리베이터를 타고 이동을 하기 때문에 뭐 예전처럼 굉장히 쉽게 가난한 사람과 어디에서 접점을 만들기가 어려운데 그래서 바로 이 아들이 과외를 하러 부잣집에 들어간다는 설정이 이 영화에서 중요했던 거예요. 영화는 사실 어, 부자와 가난한 자에 대한 이야기 그리고 빈부, 그리고, 음. 네, 그리고 계급 뭐 이런 걸 보여주는 가족의 이야기이기 때문에 이 드라마 안에서, 이 영화 안에서 그 기우라는 인물이 과외를 하러 박사당의 음. 집에 들어가면서 이 가족이 서로 만나게
0: 되는 음. 그 이야기가 시작이 됩니다 뭐 빈부격사는 우리나라뿐만 아니라 뭐전 세계적인 음. 문제니까 네. 그래서 뭐전 세계적으로 공감을 얻을 수 있겠구나라는 어, 그렇죠. 생각이 갑자기 들기는 네. 하는데 이게
1: 사실 굉장히 한국적인 서민의 이야기이기도 하지만 전 세계 어디에서나 일어나는 이야기잖아요 그렇죠. 그래서 사실 칸느에서도 이게 보편적인 이야기다라고 받아들여서 황금종려상을 준것 같아요 그리고 작년 황금종려상을 사실 일본의 고레다이로 감독의 어느 가족이라는 영화가 음. 탔거든요. 근데 이 영화 역시 굉장히 가난한 가족의 이야기였어요. 그러니까 어떻게 보면은 전 세계적으로 지금 어~ 이런 계층의 문제 뭐 이런 것들이 음. 굉장히 심각하게 어 다가오고 있고 그걸 영화로 보여준다는 게또 의미가 있는 거죠. 음.
0: 경제적으로도 그렇고 음. 뭐 계층 간의 관계도 음. 그렇고 너무 극과 극으로 음. 치닫아 있으니까.
1: 근데 사실 이 영화 이 기생충의 굉장히 매력적인 점은 그부 그런 이야기를 굉장히 재미있고 코믹하게
0: 음. 하고 있다는 거예요. 그 보셨잖아요 일단 지금. 네. 보니까 어떠세요? 칸이 진짜 찬사를 보낼만했다. 막 이런 네, 감탄이 뭐... 빡! 나오나요? <웃음> 궁금해요 네, 너무.
1: 네. 어, 저는 일단 굉장히 재미있었어요. 음. 재미, 재미 있었어요. 그래서 음. 칸에서 굉장히 오랜만에 이런 장르 영화에 상을 줬기 때문에 네. 이 영화는 또 대중적으로도 굉장히 소구할 지점이 많고 음. 또뭐 사실 우리가 이제 칸느나 뭐 베를린이나 베니스 같은 해외 유수의 영화제에서 상을 탔다라고 음. 하면 어떤 대중분들은 좀 어려운 영화 아니야? 무거운 영화 아니야? 라고 생각하시는 분도 있잖아요. 근데 음. 이 영화는 전혀 그렇지 않고 일 일단 올해가 한국 영화 (100주년에) 해요 네 그~ (1919년 10월에) 개봉했던 의리적 구토라는 영화를 한국 최초의 영화로 치고 있거든요 음. 그래서 이제 봉준호 감독님도 칸 수상 이후 인터뷰에서 황금종려상을 탄게 한국 영화 (100주년에) 칸이 준 선물 같다라고도 음. 하셨고 그리고 한국 영화가 이 영화제에 약간 그랑프리 격인 어~ 황금종려를 수상한 게 최초잖아요 네. 그동안 사실 이찬동 감독님 (63회) 칸 영화제에서 갑봉상을 시하는 영화로 타셨고 또 박찬욱 감독님도 올드보이라는 영화로 신사위원 대상을 과거에 타셨지만 이 황금종정의 상은 또 처음인 거거든요. 그래서 이런 해외 영화에서 또 영예로운 상을 한국 영화가 수상했고 이건 분명 좀 기쁜 일인 거죠. 의미 있는 일이죠. 너무너무. 네. 사실 자. 근데 이거 가지고 또 비판도 있어요. 왜냐하면 영화라는 거는 문화적인 어떤 컨텐츠이기 때문에 운동회가 아니잖아요. 그래서 국제적으로 1, 2, 3등을 매기는 것이 무슨 의미이냐 음. 혹은 그거를 국제적인 상에서 수상을 했다고 해서 이렇게 막 언론이 떠들썩한 게 조금 왜 다른 그동안의 한국 종료상에는 그렇게 시선을 주지 않았느냐 음. 그런 뭐 비판도 있을 수 있는데 있는데 여기까지 하고 (웃음) (웃음) 있는데 여기까지 하고 일단 노래 한거 듣고 아, 네네. 잠깐 쉬어갈게요. 왜냐면. 놓칠 뻔 했네요. 네.
0: 오늘 김소희 기자님. 약간, 그, 최진봉 교수님 느낌 났어요. 아, 그래요?
1: 오늘 되게 <웃음> 열정적이에요. 너무 열정적이야. <웃음> 아니, 그, 이, 이 영화를 방금 보고 와가지고. 기생충이라서.
0: 예, 네. 네, 지금 방금 보고 오셔서 그런 거예요 네, 너무 같은데 재밌게 보기도 했고, 네. 저희 잠깐 워워하고 오겠습니다. 네. k 씨의물한잔 마시고 오죠 <웃음> 쓰담쓰담. 오케이, 알겠습니다. 고맙습니다. k 씨의 쓰담쓰담은 본 감독님께 드립니다. 참, 고생 많으셨어요. 쓰담쓰담 해드리고시로. 어, 좋은 영화
1: 만드느라고 고생하셨다 고생합니다. 예, 너무
0: 고생하셨고. 아무리 생각해도 난 마늘님께서 김송 흐이 기자님 사랑해요. 라고 문자를 주셨어요.
1: 흐이, <웃음> 뭐, 불어인가요? <웃음> <웃음> 알발음, 불어의 알바름인가요? <웃음> 답변 주시죠. 감사합니다. 네, 아주 담백하네요. <웃음> 네, 끝나고 TBS 앞에서 한번 뵙죠.
0: 취소. 네. 안 됩니다. 제가 반대합니다. <웃음> 만나시지 마세요. <웃음> 나 빼고 만날 수 없어. <웃음> 자, 라디오 와이파이 김혜지입니다. 신의 시일 김성희 기자님과 함께 김성희의 영화의 스타 함께 하고 계시는데요. 오늘의 영화는 기생충이고요. 네. 이 영화를 통해 발견한 오늘의 스타는요? 네, 오늘의 스타는 조여정 배우입니다. 아니, 근데 조여정 씨가 까니 같이 가셨죠. 네. <웃음> 화면에 안나와요
1: <웃음> 아니에요. 막 반짝반짝 빛나는 깐에서도 너무 예뻐서 막 눈에 확 띄시던데요?
0: 아니 그 저는 봉감독님하고 음. 그 저기 저기 누구시지? 송강호, 네, 송강호 배우하고 음. 두 분이 하도
1: 이렇게 음. 쌍둥이처럼 <웃음> 머리도 크시고 아. 이렇게 나오시니까 두 분이 두, 그리고, 가더라고요. 그리고 워낙에 영화적 동지로서 작품을 굉장히 많이 했기 음. 때문에 워낙에 친분이 있고 네. 같이 있는 장면이 많아서 네. 카메라도 아무래도 그두 분을 이렇게 담을 수밖에 없죠. 아이 참. 음. 근데 조혜정 배우를 꼽았어요. 네, 사실 이 영화의 모든 배우들이 너무 그 역할에 딱 맞는 캐스팅이었고 딱 맞는 좋은 연기를 해요. 그리고 이 영화가 이제 굉장히 잘 조율된 그런 대본 안에서 봉준호의 좋은 대사들을 그 인물들이 다 표현을 한다는 게 중요한 거죠. 어느 배우 한 명에게 포커싱이 되어 있지 않거든요. 사실 심지어 송강호 배우만 해도 그동안의 뭐 마약왕이나 그런 영화들에서 타이틀로를 맡아서 혼자 굉장히 많은 비중을 차지하는 연기를 해왔잖아요. 근데 굉장히 오랜만에 후배들과 그... 그 조화로운 네그 되게 비중이 또 그렇게 다 나눠져 있거든요. 근데 저는 이 영화에서 좀 약간 조여정의 다시 한번 발견이다라는 음. 생각을 했어요. 그러니까 음. 어느 배우에게 이제 중심이 쏠리지 않는 영화인데 음. 그 조여정 배우가 이 안에서 어 굉장히 영리하지만 그걸 숨기고 조금 백치미가 흐르는 연기를 할때 네. 그때 막 반짝반짝 빛나는 그런 어. 느낌이 있거든요.
0: 근데 점점 시간이 가면 갈수록 빛나는 배우인 것 음. 같아요.
1: 그 예를 들어서 뭐 인간 실격이라는 뭐아 인간 중독이라는 음. 영화에서도 그 내내 저는 조여정 배우 연기만 보였어요 주인공이 아님에도 음. 거기서도 약간 권력을 가지고 자기 권력을 이용하고 욕망을 숨기지 않지만 남편에게는 좀 능글맞게 구는 그런 사모님 역할이었는데 이 기생충에서도 굉장히 이 일찍 결혼해서 어 부잣집 사모님이 되었고 그리고 약간 자기 그 지금 자기 일이 어떤 따로 밖에서 일을 하는 여성이 아니에요 네. 그래서 아이와 가정 살림을 좀 꾸리는 그런 역할인. 근데, 근데 젊고 사랑스럽고 그리고 약간 이 안에서 어왜왜 왜 저렇게까지 조금 허세가 있나 막 그런 음. 느낌도 약간 드는. 음. 근데 그 저는 예전에 조해정 배우를 생각하면 약간 동그랗다는 느낌이 있었어요. 어. 그니까 약간. 뭐 모든 것이 동글동글하고 네. 젊 어리실 때는 조금 더 어리셨을 때는 볼도 포동포동하고 음. 약간 뭐 탱탱볼처럼 약간 <웃음> 그런 탱탱볼. 네, 통통 튀는 네. 네, 귀여운 느낌이 있었다면 지금은 그 생기가 더 많이 생기를 머금고 음. 원숙해진 네, 그런 연기를 보시는 느낌이 네. 그리고 눈을 동그랗게 뜨고 놀라가지고 입술도 동그랗게 이렇게 음. 하고 놀라는 그런 연기를 하실 때아그저 여성 캐릭터가 앞으로 저 안에서 영화 안에서 굉장히 중요한 뭔가를 하겠다라는 게확 오거든요. 그리고 데뷔한 지 굉장히 오래됐지만 뭐필모그래피나 마타오신 역할들이나 그런 것들이 좀 한정지어져 있었거든요. 네. 그래서 본인도 그런 답답함이 있었는데 그이 영화를 하기 위해서 봉준호 감독이랑 첫 미팅을 할때 봉준호 감독님이 조여정 배우한테 둘이 있는 엄마 역할인데 괜찮냐라고 물어보셨대요. 음. 조여정 씨가 아, 당연히 괜찮다. 그동안 그런 역할 해왔다고. 음. 그리고 그 단순한 애가 둘인 엄마 역할뿐만이 아니고 이 연교라는 여성 캐릭터가 굉장히 입체적인 인물이거든요. 그래서 이런 연기를 한다는 게 배우로서도 오랜만에 굉장히 즐거운 경험이었다고 배우가 이야기를 하더라고요.
0: 그렇군요. 오늘 정말 따끈따끈한 시간이었어요. 음. 기자 시사회? 네. 기자 시사회 지금 몇 시간 전에 해서 끝나자마자 준비를 하셔 가지고 뭐, 근데, 한 걸음에 달려와 주어요 근데 뭐, 영화
1: 이야기를 어떻게 많이 할 수가 없기 때문에. <웃음> 네,
0: 아니, 그렇긴 하지만, 네. 그래도, 어쨌든. 처음으로 우리보다 먼저 보시고 그걸 음. 가지고 오셔서 그 감동을 같이 나눠주시니까 네. 좋은 시간이었어요 많은
1: 정보 없이 보시, 보셔도 좋고 아 정보 하나 있어요 네. 영화 끝나고 나서 그 올, 음악이 나와요 네. 그 음악을 까지 들으시면 좋아요 왜냐하면 그 음악이 봉준호 감독님이 직접 작사를 하셨어요 어머나, 그리고 노래를 나요. 최우식 배우가 직접 불렀거든요 오. 소주 한잔이라는 노래인데 가사가 이 영화를 내포하고 있어요 아. 네, 그래서, 영화 끝나고 나서, 이렇게 후다닥 나오지 마시고, 노래를 좀 들어보시면은 좋을 것 같아요.
0: 어머, 이 얘기 안 듣고 끝났으면 너무 아쉬울 뻔했어요. 약간
1: 마블 영화처럼, 쿠키 네. <웃음> 영상처럼. <웃음> 끝까지. 네, 영화를 보시면 좋습니다.
0: 끝까지 앉아 계시면, 스마트한 영화 관람 가능하시고 네, 봉준호
1: 감독님의 작사를, 네, 다시 한번 감상하실 수 있습니다.
0: 끝까지 깨알 정보 감사하면서, 인사드리겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 저도 같이 인사드릴게요. 마이클 부블레의 홈 들려드리면서, 내일을 기약하겠습니다. 오늘도 따뜻한 밤 보내시고요. 지금까지 라디오 와이파이 아나운서 김혜지였습니다.